0: Och välkommen till Drömmen om måla jord. En podcast om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Om att komma till sin rätt som människa. Om att förverkliga drömmar. Jag, som heter Maria Estling-Vannestål- har jobbat mycket med de här frågorna de senaste åren. Dels för min egen del. Dels för att försöka hjälpa andra. Exempelvis genom föreläsningar och samtalscirklar. I podden träffar jag människor som på olika sätt lever efter sina hjärtan. Dagens gäst heter Ulrika Slottner- hon driver sedan ett antal år tillbaka Idus förlag i Lerum utanför Göteborg. Precis som förläggarparet Petra och Dennis Ariton som jag träffade i avsnitt 22 så har Ulrika hjälpt mig att förverkliga en av mina skrivdrömmar. Strax före jul fick jag det där härliga meddelandet om att min och min dotters barnbok hade blivit antagen hos Idus. Just nu är det bråda dagar i vår barnboksverkstad. Jag ska berätta lite mer om boken efter intervjun med Ulrika. Liksom Ariton förlag så arbetar Idus nära sina författare och jag tycker att det samarbetet beskrivs så fint på deras webbplats. Stjärnögon, det är ett underbart begrepp och vi vill att varje projekt ska tända både era och våra stjärnögon. Vi menar att tillsammans ska vi brinna för det vi gör och tycka att det är både roligt och spännande. Ja, så har det verkligen varit hittills att vara en del av Idus författargäng. Och ännu mer roligt och spännande blir det när boken kommer ut efter sommaren. Ulrika tillhör inte de av mina poddgäster som har förverkligat en gammal dröm. Att bli förläggare var ingenting hon hade gått länge och längtat efter. I hennes fall handlade det mer om att våga fånga upp och göra verklighet av idéer efterhand som de dök upp, vilket ju också är en aspekt av att följa sitt hjärta. I poddavsnitt 17 och 18 med Kaiser Ingmarsson och Jonas Nordström pratade vi mycket om det där med att följa hjärtat och lita på sin magkänsla. Och det är någonting som Ulrika är bra på och idag har stor nytta av i sitt arbete. Här kommer vårt samtal. Ulrika, jag tänkte ju att vi skulle börja med- att fundera lite över vem du är, för du är ju förläggare och du är mamma och har en massa olika roller. Men vem är du när du är bara Ulrika och inte har de där andra
1: rollerna? Det har jag aldrig haft, tänkte jag säga. <laughs> Nej. Jag fick ju mitt första barn när jag var 19. Eh, och sen har jag haft m- mindre barn sedan dess. Och, eh, intresset har alltid varit jobbet. Så det är ju också svårt att hitta något annat eftersom jag började som, det började som en hobby som mm. sen övergick ett företag. Mm. Så jag, jag är nog mamma av företaget. Ja, det är <laughs> helt enkelt. hela liv helt enkelt. Ja. Ja. Och du gjorde ju ett karriärbyte,
0: precis som jag har gjort då, som har gått från en universitetsanställning till att bli företagare. Du har jobbat som it-konsult tidigare, ja. eller hur? Mm. Hur kom den här tanken att du skulle starta förlag?
1: Den blev bara. Den bara blev. Den blev. Mm. Jag jobbade i it-branschen och blev uppsagd därifrån i samband med att vi förlorade vår förstfödda dotter oh. 2002. Eh, och samtidigt som hon föddes så faktiskt just de dagarna så fick jag veta att eh, det var flera då som inte fick vara kvar på mm. för det företaget. Och eh, sen då under tiden jag väntade, jag ville naturligtvis eh, försöka bli gravid igen. Och jag insåg att skulle jag bli gravid igen så skulle det bli en komplicerad graviditet. Och orolig graviditet. Mm. Så det var svårt att söka nya jobb eh, samtidigt som jag hade det här med mig. För det kändes... Svårt mot en ny arbetsgivare att börja med det. Mm. Eh, men jag blev gravid ganska snabbt igen. Och jag var också mellan den där ganska engagerad i Spädbarnsfonden. Tidigare förening för mm. spädbarnsstöd. Ja. Spädbarnsfonden. Jag drev även den här i Västra Götaland. Eh, så jag hjälpte nydrabbade föräldrar. Och tog första samtal. Och vi hade mycket aktiviteter för drabbade föräldrar. Då, mm. Och syskon. Eh, sen så... Eh, blev jag gravid och det blev som sagt en orolig och lång graviditet. Då. Och samtidigt parallellt med det så satt jag mycket med datorn och jag tyckte det väldigt med grafisk design. Jag gjorde mycket tröjtryck. Eh, ja, lite annat sånt. Jag läste några kurser i kreativt skrivande och lite för att få tiden att gå. Mm. Jag väntade på, på barnet då. Sen föddes han och eh, det var väl ett Knappt ett och ett halvt år till jag blev gravid igen. Och under andra graviditeten då började jag hålla på lite grann med kort. Gratulationskort, domkort mm. och så vidare. Och ganska snart började folk sig och fråga om jag kunde hjälpa dem att göra de här korten. Då. Och det gjorde jag gärna. Men eh, sen gick ju det där inte så bra för att jag tog för lite betalt. Man kunde inte ta så mycket betalt Nej, helt, <laughs> helt enkelt. Eller, det gick väldigt bra. Jag jobbade väldigt mycket. Mm. Men det gav inga pengar. Så då började jag fundera på vad jag kunde göra. Eh, Eftersom jag tyckte det var så roligt. Vad mm. kunde jag göra som var lite större än de här korten då? Och då tänkte jag det, att en barnbok, det, det, hur svårt kan det vara? <laughs> ja, <just> det. <laughs> tänkte jag, det var det väldigt svårt. Men eh, jag, det var min tanke. Det var inte så många sidor text. Och det skulle jag kunna prestera. Och fyra barn eh, i livet hade jag som jag läst sager för. Och så. så tänkte jag att någon erfarenhet har jag ju. Och jag visste ju väldigt väl vad jag ville skriva om också. Lite med etik och moral för barn. Jag tyckte det var viktigt. Så jag sagt och gjort sudade jag, jag tog med min man för jag tyckte att han hade lite mer humor än mig som skulle få till det roliga boken. <laughs> och vi skrev den här boken då som sen blev en serie. Mm. Och när vi hade skrivit de tre första då var det någon eh, som hörde av sig och frågade så att jag har också ett en bok som riktar sig till barn i förskolan. Mm. 1999 ut den också. Så ni gav ut den här bokserien i eget film? Ja, min Nej. grej var just att jag ville själv göra mm. design och allting. För det var egentligen det jag ville göra. Inte mm. skriva boken då. <laughs> eh, så men, så att vi gav ut den själva. Ja. Mm. Och sen om hon hörde av sig då den här kvinnan så, så tänkte jag att ja, varför inte? För jag hade ju suttit på kvällarna då och samlat mejladresser till folk i förskolor och skolor. Mm. Till personal som jobbar där. Jag gick igenom kommunen helt enkelt på A. Letade upp alla förskolor och skolor som fanns. Och så hittar jag mejladresset till alla som jobbade där. Så jag hade nästan 30 000 adresser Och då tänkte jag att det var ju väldigt bra. Då kan jag använda dem igen. Då kommer ju de till användning. För mm. det hade de gjort för mina böcker. Och när hon då hade en bok mot samma målgrupp. Mm. Så tyckte jag att det var bra. Så då går vi ut hennes bok. Och det blev också en serie på tre böcker. Mm. Och efter det så, så kom det ytterligare nåt Då kom det faktiskt ett manus som. Från ens mamma som hade förlorat ett barn Precis som vi Och det var ju just den boken jag själv hade saknat ja. När vår flicka dog Så att eh, den tog vi med en gång då De, Det är nog ingen som fått svar så snabbt <laughs> I vår bransch <laughs> det svarade med vändande mejl Att den ville jag ut för det var precis det Jag ville ha fina bilder, och allting mm. Så den eh, gav vi ut då så alltså kom det igång på det sättet Att vi började ramla in manus mm. Och idag har vi då cirka 250 författare Ja, just det har det varit mycket, hur har resan sett ut? Liksom har det varit
0: besvärligt? Har det varit, jag tänker det är många steg man måste lära sig i den här processen. Hur, hur har det sett ut?
1: Ja, för det första tror jag att, man, att jag inte varit så rädd för det. Eftersom ja, vi har förlorat vårt barn Och vi överlevde det mm. Och jag blev av med jobbet i samma veva som berättade Så att jag tyckte har jag klart det så ska jag nog klara Att ge ut böcker Då ja. ska man inte förringa det för det är jättesvårt Men jag tyckte det kan inte vara svårare än att jag kan lära mig det För det, det måste ju det måste gå Hur svårt kan det vara mm. <laughs> Men sen gör vi ju inte på det traditionella Så vi vet ju inte hur andra gör Vi nej. gör ju på vårt sätt Och hur går vi på ganska bra eh, Nej men för det, det viktigaste är ju författarna för oss mm. Det är absolut viktigast jag bedömer ju det sociala brevet, eller för, personliga brevet är det viktigaste. Mm. Så om inte jag tycker att det personliga brevet känns bra och känns rätt för oss, då tackar vi nej. Och var det var någon som sa det just på bokmässan, att så kan man inte göra. Tänk om det är ett jättebra manus. Mm. Men så, så vem bestämmer det? Vi gör så. För att vi ska jobba, det ska ju bli våra kollegor, det är någon vi ska jobba med länge. Jag vill att vi ska trivas ihop, mm. vi ska roligt ihop. Så, så det personliga brevet, det är jätteviktigt för oss. Mm. Och sen läser vi manuset och om vi går vidare så läser man manuset och då ska det också kännas bra och kännas rätt för oss. Och vi har ju den uppdelningen att vi alltid har, vi delar lika på vinsten. Vi delar lika på på, på allt helt enkelt. Så att säljer man en bok dyrare så är det det vi delar på. Säljer vi den billigare så är det det vi delar på. Så att... Vi jobbar väldigt tajt med mm. våra författare. Mm. Just det. Ni skriver ju det
0: också om att ni är det personliga bokförlaget med hjärtat hos författaren. Och det har jag ju känt som, som en av dem som har skickat manus mm. till er. Och eh, Emma Lille Frank som jag har intervjuat i den här podden också. Hon sa ju också det. Att hon har illustrerat då för flera olika förlag. Och hon mm. sa det. Att här känner man verkligen att man är... Men hur, hur kan det ta sig uttryck rent konkret det här att man... Är nära
1: författaren förutom att man går på det sociala- eller att ni går på det sociala eller det personliga brevet. Eh, vi låter till exempel alla författare vara med på bokmässan, mm. eh, Inte hela tiden då- eftersom förra året hade vi 92 författare med oss. Så att <laughs> då skulle det bli lite trångt eftersom vi har 14 <laughs> ja, <laughs> precis. Men, men för oss är det, lika, är det väldigt viktigt- att alla är lika mycket värda. Mm. Vi vill inte välja ut några storsäljare som får vara med- och de andra får inte vara med. Utan för oss är det viktigt att alla syns och hörs. Sen kan det vara så att en person- Segerar mer och är där lite mer tid för att det drar folk till monten. Och mm. det gynnar ju alla. Så Just. det är ju inte för att de andra är mindre värda Utan du helt enkelt att så behöver vi göra för att dra folk till mm. monten. Och då får alla författare glädje av det. Men för oss är det väldigt viktigt att alla har möjlighet att vara med. Och mm. vara delaktiga. Mm. Just det. Ni skriver något så fint också om stjärnögon. Vill mm. du vet. vad det står Ja, det, vi vill ju att alla... Det här ska vara ett projekt som är roligt. Vi har ju väldigt mycket svåra ämnen- så att även, Men även om ämnena är svåra så ska processen att ge ut en bok ska vara rolig och man ska känna att man brinner för det man gör. Mm. Och jag vill känna det med varje bok att det här, yes, det här är rätt bok för oss. Den här känner jag att den vill jag dela med mig och den vill jag att den ska spridas.
2: Mm.
1: Och den kan hjälpa människor, det tycker jag är viktigt. Eh, vi har ju naturligtvis en del vanliga, eh, böcker, barnböcker, men det, det hjälper ju också. för att stimulera lästräning, ja. eh, skrattet om det roliga böckerna. Och så vidare. Mm. Men vi, vi har mycket böcker som är med speciella ämnen. Ja just det, så det kan vara lite som mycket. en röd tråd. Kanske profil för, för just. Ja, det, det är en inriktning mm. vi har som är ganska stark. Men sen blandar vi upp det med att ha, mm. för det blir för tungt att bara ja. de ämnena. Just det. Men vi har väldigt mycket som, som berör
0: mm.
1: tunga ämnen. Just det. Då. Och ni har ju ni har mycket fokus på barn- och ungdomslitteratur.
0: Det kan mm. man väl säga är huvud ja gren egentligen. Och sen så har ni också lite skönlitteratur, lite facklitteratur. Ja, vi har framförallt
1: har vi ju, på vuxendelen går vi över med att ta biografier. Mm. Det är väl det vi, vi har. Ja, just det. På något sätt, eller något ämne, så att nära är inte lite ren biografi, men på något sätt som man insatt, inte rena romaner och så i någon Nej. större utsträckning. Mm. Vi hade det förut men vi släpper det mer och mer. Mm. Vi har ju en annan förlagsdel som ja. heter Visto förlag. Just det. Och då försöker vi lägga dem där. Mm. Och vad är skillnaden mellan Visto och Idus? Eh, på Visto så mm, jobbar inte vi med marknadsföringen. Så det är helt enkelt att vi bedömer böckerna på samma sätt som på Idus, Men där vi ser då att här har vi svårt att marknadsföra. Svårt att nå ut med den här boken. Mm. Men, men vi tycker att andra är bra. författarna verkar engagerad. Eh, kanske föreläser och mycket ut och pratar själv om sina böcker och så, då känner vi att de kan göra ett jättebra jobb men jag vill kunna sova gott på natten och känna att mm. jag har gjort ett bra jobb och om jag är inne på idus och inte kan jobba med marknadsföringen då känns det inte bra för min del Nej. vi vill ha liksom nöjda författare som vi kanske inte lyckas med alla böcker men vi ska i alla fall kunna göra vårt bästa och känna att vi har gjort så gott vi kan mm. Men får man en sån bok så vill jag känna att när marknaden har vi inte, vi kan inte den, vi, vi, vi kommer inte nog. nå ut. Då brukar jag erbjuda Visto istället. Och då är, är, finansierar man en del av... Där finansierar författaren själv, fattarna. men de behåller också hela vinsten ja, själv och allt de säljer själva. Mm, Sen det. finns vi med och kan sköta all distribution som mm. man vill. så det, det, är en lite paraply
0: kan man precis. säga där. Ja. Ja, just det. Så
1: att det är mellanting, mellan egen utgivning och förlagsutgivning. Mm. För mm. den är ändå bedömd och man har förlaget stå bakom och... och det är våra ISBN och typer som man är för mm. Men just att man jobbar helt med marknadsföringen själv. Det. Och vi är ingen rätt på bokhandel och så heller. Utan man kan sälja själv till bokhandel. Mm. Men man kan använda oss till det man vill. Mm. Och då tar vi en provision på det istället. Mm. För det känns inte rätt att vi ska halva vinsten. När man får sälja och göra marknadsföringen helt själv. Mm. Utan då tycker vi att ja, men här har vi sagt att här känner vi att det är svårt för oss. Men vi kan gärna ge den. Men du jobbar med det själv men du får hela vinsten själv. Mm. Just det.
0: Jag tänkte på det här att ni är, ett ganska, ni är ett ganska litet förlag, även om ni har många titlar nu, och har mm. på ett tag. Så, så hur, hur når man ut i bruset bland de här? För det, är ju, det finns ju så mycket böcker mm. och man hör
1: så mycket om att det är färre och färger som läser och fler och fler som skriver mm. och så. Men vad har ni jag för ty- tankar kring just det här att nå ut? Ja, nu har det väl ökat lite grann åtminstone mm. känns det som det går upp då med barnböcker- och man mm. jobbar ju mycket för att få barn att läsa mer. Men, men jag tror en grej är ju- att ha ämnen som sticker ut. Mm. Att, att ha ett ämne som det inte finns- så mycket runt och som det finns ett behov av. Men sen är det ju alltid svårt att veta- mm. vad folk vill ha. Men ämnen är väl viktigt. Mm. Och sen är det ju att ha- duktiga, glada, positiva författare. För idag finns det ju- över 10 miljoner böcker att välja på. Ja. på till exempel Adelivis. <laughs> och vad gör att just din bok- syns oh. och att de vill köpa just din bok och det är ofta att de sett någonting av författaren mm. och vi kan ju inte göra författaren känd själva utan författaren måste ju själv synas och höras så det handlar ju om att vara en aktiv person själv mm. också Precis. och det är samarbetet mellan oss och författarna är ju det som är nyckeln sen har ju inte vi de jättevolymerna eh, och det är inte den typen av böcker vi har heller så det, det är inte vårt plan vi trycker ofta mellan tusen och två tusen mm. böcker, det första omgången då mm Sen har ni en blogg, jag tyckte det var roligt också, jag var inne och kikade på den,
0: att ni, ni uppmärksammar sådana här, nu är det internationella dagen och då, då ger ni lite extra pris på de böckerna ni ja. har som anknyter till det temat, det tyckte jag var ett roligt marknadsföring.
1: Vi mm, tycker det var lite bra, vi fungerar ju hela tiden på hur ska vi nå ut på ett bättre sätt ja. och vad kan vi göra som inte alla andra gör. Och hur kan vi synas både med lite de här unika böckerna. Och sen så är det ju en chans att sprida då. Även för författarna då. Att de sprider det här i sociala medier och så vidare. Att nu kan du köpa min bok då. Så det finns väldigt många temadagar. Ja. Jag såg bland annat att det var internationella korvdagen. Och det, ni har en bok som jag lånade, jag och
0: min sexåring lånade på biblioteket ja. häromdagen. Om, om, om får korvar, korvar i himlen. Ja.
1: Då, då var ju den aktuell där. Det, Precis. Jag var det här är faktiskt charcuteritidningen tror jag var som var dag som skulle, skriva om, ja. De temakorv, så skulle skriva om den. Från här temakorv skulle ha skriva om den
0: Ja, det är jättebra. Som förläggare tänker jag att man får, man får lite särskilt kanske hjärta för vissa, alltså vissa böcker måste man ju gilla mer än andra. Mm. Även om det är viktigt liksom att alla berör och sådär. Men har, har du sådana här liksom favoriter som du själv gärna läser om och om igen och så? Eller hur bland dina egna
1: som du har varit med och gett ut? Ja, alltså det finns ju alltid vissa som, som betyder väldigt mycket. Ja. Det, det är klart, och framförallt den här första som kommer att förlora till ett syskon, ja, Den kommer ju alltid vara det. väldigt speciell. Både oh! för att det är en av de första böckerna, ja. men också för, för ämnet den handlar ja. om. Så, så den typen av böcker där det ofta är starka livsöden bakom mm. är klart att de beröras ju mm. väldigt mycket. Men sen gillar jag ju de här som är lite den här Malte Modig-serien som vi har till exempel som är så helt underbart skärmig mm. eh, och lite nytänk. Och sen har vi ju, roliga, nu har vi den här Flax och rekordfarfar, också en jätterolig bok som handlar om rekord. Farfar som sätter alla möjliga rekord. Samla tuggummi på gatan, ja. väl tuggade sådana. <laughs> för det är en stor tuggummiboll. Alltså de här roliga böckerna ja. är klart att de, de är ju jättehärliga. Ja. Så det, det, de är också på sitt sätt är olika saker. Ja, det går inte riktigt är att jämföra. Nej. Samtidigt som det här, då, hej då mamma vi ses, om fällan som... Vi har gett ut en bok om honom innan då, när hans mamma blev sjuk och, och dör i bröstcancer. Mm. Och här handlar det om begravningen. Och det är då samma författare som precis kommer en bok som heter Prutta till salu. Ja, det, helt så det, det kan typ finnas bok. verkligen. Alla... Ja, så att det är, <laughs> verkligen är högt och lågt och ja. det är det som gör vårt eh, jobb så roligt. Ja. Vi har den här Snipp och Snopp-serien just som det. också är jättebra och mm. speciell Um, och det blir väldigt roliga samtalsämnen uppe hos oss Förstår på kontoret det. ibland. <laughs> och det är verkligen så totalt olika böcker. Uh. Och det är väldigt roligt. Uh, kul. Det gör jobbet omväxlande. Ja, verkligen.
0: Uh, jag tänkte också, ni har haft en, en tävling här nu i vinter. Där ni bjöd in unga skribenter. Vill du berätta om hur, hur fick du fick idén till den?
1: Ja, det? Ja, jag funderade på, så många andra då, vad man kan göra för att hjälpa framförallt barn som kommer hit, nya barn. Och eh, det är klart att det finns mycket man kan man kan skänka saker, man kan skänka pengar och så vidare. Men jag har försökt tänka utifrån vår verksamhet. Vad kan, finns det något vi kan göra då? Och då tänkte jag mycket också på mina egna barns frågor runt det här.
2: Mm.
1: Och då växte idén fram om att eh, varför inte låta barn välkomna barn? För barn säger väldigt mycket kloka saker och det blir så mycket fokus på allt annat som vi vuxna säger och gör. Men väldigt mm. sällan på vad barnen tycker och tänker. Så vi bestämde oss för att starta en tävling där barn fick välkomna barn.
2: Mm.
1: I form av att skriva brev eller berättelser då, till nyanlända barn som vi nu håller på och sammanställer en bok av. Kul. Så att eh, jobbet pågår vi har nu eh, sett ut de första, första omgången här som vi nu ska ta kontakt med och ja, se så att alla vill vara med. Sen hoppas vi vill kunna färdigställa boken inom ett antal veckor att vi åtminstone har den för att skicka på tryck då. Mm. Ja, vad roligt. Mm, det hoppas vi att den ska, vi ska nå ut med den. Ja. och är väldigt fina berättelser ja. som vi har fått in. Vi fick in ungefär 700 bidrag. Oj. Wow. Mm. Jättekul. Ja, det var och bara, det,
0: bara det att stimulera till det skrivandet. Mm. Oavsett om man kommer med i, i boken eller inte.
1: Så ja. är ju det, det är ju ett bidrag det också. Ja, vi fick väldigt många fina ja. mejl från skolor och från föräldrar. Som just skrev Visst. att det hade lett till så fina samtal ja. hemma. Och så Precis. många bra diskussioner. Och det betyder ju jättemycket Visst. för oss.
0: Och det är just det där med små inga på vattnet också. Ja, att man det. börjar med någonting och sen sprider det
1: sig. Och sen är det ju, det är även det är ju du just pratade om att nå ut. Att det är ju ett sätt att nå ut också. Mm. För att då man, för eftersom vi har mycket böcker inom de här svåra ämnena, för det är ju ändå ett svårare ämnen då. Så är det ju också så att det gynnar ju alla våra författare också. Mm. Ja, att vi gör sådana här projekt som vi ser det som. För att då, då ser man ju även att vi bänar om det här och vi har sådana ämnen och så, vidare och, så vidare. och det är väl det man har lite större möjlighet att göra som ett litet förlag. Det man. Just att
0: det gör sig inte så mycket av de
1: stora för där kör man på väldigt traditionellt kanske med marknadsföring. Ja framförallt långa beslutsvägar. Ja. Det här kommer jag på på kvällen när du kör igång det sen. Ja. För Just. oss är det liksom här och nu gör vi det. Vi har ju inga långa tider, nej. väntetid med våra böcker heller. Jag vill ju jobba med det som är aktuellt nu. Mm. Så vi släpper ju inte om ett år utan nej det är väldigt här och nu. Mm.
0: Mindfulness i yes. praktiken.
1: Ja. ja Du som
0: förläggare så har man ju ganska mycket makt kan man ju säga på ett sätt. För att man kan förverkliga människors drömmar och man kan krossa dem när man säger ja eller nej. Vi pratade om det här, jag intervjuade ett förläggarpar i före påsk här också. Hur, hur tänker du när du väljer nu pratade du lite om det här med att, att ha kanalerna och nå ut och att det ska beröra. Har du andra sådana där? Liksom kriterier när du tar beslut om vad du ska säga ja till och vad du ska säga nej till. Går du på magkänsla? Går du på
1: förnuft? Magkänsla framförallt är spontant och att det är personen bakom. Ja. Men jag har, jag tycker, det är bland det värsta jag vet är mm. att säga nej. Mm. Jag tycker det är så jobbigt för varandra gång att säga nej. Mm. För jag vet att det är någon som sitter och drömmer och vill inget heller i sin bok. Mm. Och så måste jag som du säger säga nej. Och det är det jobbigaste jag vet. Ja. Så att det är många mejl jag skjuter på och inte ja. vill skicka. För att jag, jag tycker det är så tråkigt. Och framförallt om det kanske är någon författare som man har känt tidigare. Då, som skickar in fler. Det, det, det är den tråkigaste delen av jobbet. Ja. Men däremot att säga ja det ja. Det är väldigt roligt. Och det, det kanske är lite uppväger
0: det där då. Att, att du ändå får göra det så pass mycket. Det gör det.
1: Samtidigt så är det ju så att vi tar väl in en, en, en och en halv procent kanske. Mm. De som skickar in. Mm. Så att det är ju väldigt få så att jag, men jag brukar tänka att det, det är bra det är så det ska vara, tänk om inte hade tyckt att jobbet så nej, då skulle jag nog byta jobb just det, då har man blivit placerad för det yes. så jag, jag vill tycka att det, det, är, det är bra ja. jag ser det som ett sundhetstecken ja, jag vill värna om personerna så pass mycket ja. annars är jag på fel plats ja.
0: vad tror du är dina vad är det för egenskaper du har som gör att du passar som förläggare, det här kan man ju säga är en sån, att du har ett, att du har ett hjärta att du bryr dig om dina författare vad har du mer för
1: egenskaper och drivkrafter och så? Men det är väl de, framförallt är det ju det, jag tror att vi känner för människorna bakom böckerna. Och att vi, vi ska ju inte satsa på ut de här super, super, största författarna. För att det blir så kommersiellt då. Det, blir, det, det är en helt annan form av marknadsföring, det blir så stort. Och det vill ju inte vi jobba med, vi vill ju jobba med den här närheten. Mm. Och jobba nära författarna och nära människorna. Um. För jag har alltid velat jobba med att hjälpa människor på olika sätt. Och det anser jag att det gör jag gör ju nu. Mm. Både de som är mottagare av böckerna som behövs. Och även att man kan uppfylla många människors drömmar då. Mm. Eh, så att jag tror den biten. Och sen just att vi varit med om förlusterna av vår lilla Josefin. Det, mm. det tror jag är det största. För att vi har förståelse för... Eftersom vi får väldigt många böcker om svåra ämnen. Mm. Så har man förståelse för det. Och man är väldigt... Eh, både lyhörd och sen att man har ödmjuk inför det som har hänt. Och för livet överhuvudtaget. Mm. Så tror jag att det är, och vi, vi väjer ju inte för de här ämnena. Jag hörde en kvinna som har letat ut en bok om, om sin cancersjukdom. Mm. På ett annat förlag då. och så att där bokar ju knappt förläggaren prata om att Nej. hon hade haft cancer då. Vi väjer ju inte för de här svåra ämnena. För vi vet ju hur, hur viktigt det är med de här böckerna. Mm. Så jag tror att det är väl den delen då som vi som hoppas betyder mm. något för de som jobbar ihop mm. med oss. Just det. Det tar ju mycket tid och kraft. Och du
0: har... Mm. Ganska stor familj också. Hur får du ihop balansen mellan familjeliv och jobbliv? Nu bor du dessutom. Så du har ett par steg
1: bort till kontoret och sådär. Ja, det är en förutsättning tror jag ja, nästan. Nej, ja. men jag har fantastiskt duktiga kollegor. Det är väl vi fyra stycken mm. som jobbar. Och det, det, är ju, det är väldigt viktigt. Mm. Så du behöver inte driva så. allting själv? Nej. Så Nej. det är, det, det är wow. ju ja. Och sen de är väldigt duktiga författare. De är ja. duktiga, väldigt bra företagsamma engagerad författare så mycket de råddar mycket själva också och vi har ett forum som är väldigt bra som är låst för oss på Idus mm. där man kan hjälpa varandra också man behöver ha hjälp eftersom vi jobbar tajt tillsammans mm. allihopa så var det faktiskt någon av författarna för ett antal år sedan som hade som det. ska vi inte starta det här forumet så kan vi avlasta dig lite också för mycket ja, är ju frågor som är generella som jag absolut inte behöver svara på utan det kan vara generellt om böcker och man kan tipsa varandra så det forumet har gjort väldigt mycket mm men sen är vi ju som sagt, vi är fyra som kan svara på frågor också. Mm. Däremot läser jag ju allting själv. Ja. Det vill mm. jag göra då. Mm. Men sen är det ju lättare nu. Nu, nu är vi ju större. Det var svårare i början, då gick det ju inte skiljare, då jobbade jag jämt. Mm. Då var det kvällar och helger också, men det gör jag inte nu. Så när du kliver ur där och går hit till, till ditt hem, då, då är du hemma, eller? Det? <laughs> Nej, det ska jag väl inte säga riktigt så börjar är det väl inte. Men jag har försökt väl på, på eftermiddagen, sen blir det de sociala medierna då. Ja. Men helgerna är väldigt sällan jag jobbar nu. Vi har jour har jag. För mm. det kan ju vara att folk är ute och vidare. Ja, då, då finns jag ju alltid tillgänglig. Mm. Men i början var det ju svårare för då ringde du ju jämt. Mm. Kvällar, helger, allt när alla var lediga. Men eh, nu är jag väldigt omtänksamma författare mm. som vet att... Som att ja vi för det är klart, när, innan man
0: har blivit etablerad så gör man ju det här på sin fritid. Ja. Och då kanske man inte kan använda arbetstid till Nej. att ha den där kontakten. Det
1: var så, i det allra första. Och då var det ju inte så konstigt. Men även sen när jag startade upp på heltid mm. så, så var det fortfarande så att det hängde efter att det var mycket kvällar och helger. Och jag var tvungen att jobba mycket för då var jag ju själv också. Mm. Men eh, nu har jag ju insett att det går inte att hålla på så i längden. Nej. Så att helgerna är ju fria. Mm. Hinner du
0: ta hand om dig själv? Nu är det ju mycket med barn och, och, och så omkring dig också. Du sa det att du är väldigt mycket förläggare och mamma. Men har du någon egen tid när du kan göra något?
1: Nej. All... Nej. 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 Jag har börjat röra på mig lite frisog att jag måste. Mm. Eftersom jag bara har namnet jobbet. jobbet. Ja, så det är väl det enda som jag gör just. Eller som jag har börjat mm. inse att jag måste då. Mm. Men annars så. Nej det är ju mm. familj. Men nu, nu har vi ju jag alltså, som har nyckeln mycket mm. för att komma ifrån lite grann. För annars är jag ju på jobbet igen eftersom jobbet är hemma. Så det är väl bra, där, där kommer vi iväg från allt. Mm. Och det är ju ett intresse också då. Mm. Just det, så det blir lite fritid också. Ja, det blir det, men det är oh. inga andra.
0: Vad tycker du är, om du jämför med tiden som it-konsult och livet nu. Vad är den största skillnaden i ditt liv tycker du? Det viktigaste.
1: Ja, det, det, det är så skilt så jag skulle aldrig vilja gå tillbaka till det andra. Mm. Det, det är så personligt. Eh, när man, Nu pratar jag om jobbet under den tiden mm. då. Men just att eh, jobbet är att du jobbar med maskiner. Du jobbar med, visst, man kan göra system för sjukvården jag var jag inne lite och det, tyckte jag, det var ju lite rolig fråga och mm. ändå något som hjälpte till. Mm. Men du jobbar ju inte med människor på det sättet alls som man gör idag. Och man kan verkligen göra skillnad. Mm. Men på ett sätt med ett data-IT-system också, men inte på samma sätt Nej, nu. Inte gör den skillnad. Direkt, Nej.
0: Mänskliga Nej, det den ju inte det. Nej, det är inte
1: Nu gör vi skillnad. Mm. Vi kan ge ut en bok som kan betyda så mycket för många, framförallt för, för den som är utan som har längtat mm. kanske många, många år efter att få ut den här boken och jobbat med den i många år. Och så kan vi få uppfylla den drömmen. Det är fantastiskt mm. stort tycker jag. Mm. Det. Och det är ett sådant stort förtroende vi får från författaren när de lägger sin bok i våra händer mm. och låter oss se ut den. Det är, jag är tacksam varje gång mm. som vi får det förtroendet. Och det är ju inget man, man känner i, jag har känt tidigare, tidigare jobb då, utan det här är, det, det är väldigt stort.
0: Mm.
1: Och sen kanske också det där som du var inne på med de korta beslutsvägen, att du mm. kan få
0: en idé och då kan du faktiskt förverkliga den väldigt ja. snabbt, vilket man ju inte kan. I många andra Nej, sammanhang. Nej. Det, det känner jag ju igen <laughs> från universitetsvärlden också. Ja. Väldigt
1: trögt. Ja, man styr sin tid också. Ja, det, jag. Också, det är också jag. Fördel. Precis,
0: just det. Mm. Eh, jag vet ju att det finns många som går i de där funderingarna att starta förlag. Jag har haft tankar på det, min dotter har haft tankar på det. Har du något råd eller sådär? Om, någonting som du tänker att om jag hade vetat det här när jag började, det hade varit jättebra. Har du... Det enda jag kan
1: säga även om jag inte tyckte att mitt jobb som jag hade tidigare var så roligt på det sättet, när man jämför nu, då var jag nöjd och glad med det mm. är att jag är oerhört tacksam för att jag har den bakgrunden mm. det behöver man, jag hade aldrig fixat att starta upp utan att ha den bakgrunden mm. jag har, eh, för det innebär att jag själv kunnat bygga webbshop jag eh, var sociala medier som är sig sen, men jag är inte mm. rädd för att gå in och koda lite grann som behövs även om jag inte kan skriva något avancerat nu så kan man ändå läsa sig till och förstå och hela den underhållsbiten mm. just det för man får ju funkat. ha alla roller där i början verkligen ja. innan man har kommit och det måste man ja. också. det ju är ingen mm. annan som kan det heller Nej. så för att det de är anställt grafiker mm. och så ja, och en på marknadssidan och så har en som packa. Mm. men de bitarna måste man ju sköta själv annars får man anlita någon och det går ju inte mm. det blir alldeles för dyrt mm. så att där har vi ju allting själva mm. så, så den det är jag väldigt tacksam för och det är allt från att uh, kunna alla program och bara rojalt systemet. Där har vi haft, uh, det tog inte riktigt ett år men nästan innan vi hade det på plats. Ja. Uh, med en specialbyggd databas då. har vi haft ett företag som att bygga. Men bara att kunna förstå vad vi behövde. Mm. Istället vi hade vi våra Excel-filer som vi jobbade med i början. De gick ut taket för det blev för mycket raden. fick för många <laughs> författare. Um, och det finns ju inga standardsystem Nej. som vi jobbar Det finns inte utan det måste utvecklas. Mm och har ju min man varit väldigt delaktig i det. Och han skötte ju allt ekonomiskt i början mm. när vi hade det här. Nu är det bättre när vi har det här systemet för då ja, kan jag lättare det. se. Men det är väldigt mycket beräkningar manuellt då. Så, så att man får att, vara lite här också. Det är inte då. lite, det är ganska <laughs> mycket. Ganska mycket. För det, är så himla, det är väldigt mycket olika och ja. liksom olika... Olika villkor och upplägg som man har. Mm. Och eh, många inblandade. Vi kan ju ha en illustratör som är delaktig. Kanske vi har, hon som är med mest. Hon har 10-11 böcker med mm. olika författare. Olika procentsatser då. beror ju på hur många de har. Även om de alltid har 50% procent och vi 50. Så beror så det på det, hur många man det är, är, det är så eller vidare. Eller då, ja. Ja. Olika produktionskostnader. Och i något fall kanske de finansierat själva och så vidare. Ja. Och allt det ska ju ta sänsyn mm. till. I de här beräkningarna. Så det var väl en grej som jag inte hade en tanke på nej. innan hur stort det skulle vara. Men när hade jag sagt, som sagt, min man Aha. Fötte ju det i början. Men det var mycket mycket svårare. Det hade jag inte råd runt runda själv en gång. Det hade jag inte. Ja, just det. Är din man inblandad på något sätt nu eller Inte han ur? mycket tur? Nej, inte mycket. Det när det är avtal så granskar mm. han mycket. Mm. Det gör han. Och eh, ekonomin när det är en del frågor som uppstår då. Ja. Det, det blir så ibland att det Väldigt komplicerade, eller ja, har ju mycket mer retursystem och, och royaltidsomtryck och allt vad det mm. är. Då får han sätta sig och räkna Aha. på det. <laughs> Just.
0: Hur tänker du inför framtiden? Du sa det att ni vill vara det här lilla nära förlaget. Ni drömmer inte om att bli ett nytt bonnier? Nej, Nej.
1: Nej, absolut inte. Så att fortsätta vara? Liksom... Lagom stora. Mm, lagom jag tror vi såg mm. på barnboksutgivningen nu så låg vi väl på plats åtta på den här ja. bokprovningen då. Mm. Men det var det ju några som har lite annan inriktning än oss mm. som, som låg före. Så att vi är ju bland dem ja det är inte många, Nej. vi är ju bland de som är lite större eller vad man säger, ja. där ändå då. Ja, eh, så att eh, jag tycker att det är ganska lagom. Mm. Vi vill inte vara pyttelite som vi inte syns. Nej. men Bland barnborsförlagen känner jag att vi är ungefär där vi vill vara. Mm. Vi, vi räknas och vi syns men vi är inte störst. Nej. Har du andra drömmar som du går och funderar på som du... Skulle du vilja förverkliga? Eller lever du din dröm nu tycker du? Jag vill nog alltid hitta på något nytt. Så det vill jag ju. Så jag skulle nog gärna vilja komma på några nya idéer, Men jag har en just nu. Det hade ju varit roligt. Så man kan komplettera. Och inte för att sluta med det jag gör såklart. För det här är mitt skötebarn och absolut viktigast. Men just att ha. Jag tycker det är väldigt kul att starta. Och hitta på nya idéer. Så att,
0: och sen kan du förverkliga precis. saker som du sa också med som den här tävlingen. Att, nu kom jag på någonting, nu kör vi på det. det Vad kan du göra inom ramarna för ja, det du har? precis. Och det mm. var precis
1: så jag kände där att vi måste komma på något ah, nytt. Och ja, så visst. kom på det och då drar vi igång. Och det är väldigt mm. roligt då. För då är det lite, som lite ny del mm. Och vi startade ju upp, eh, Jag har inte jobba så mycket med det än, men vågaprata.se som är eh, där vi samlar de här böckerna och ja. ämnen. Som också är en del inom Idus då. Mm. Så att hitta någonting, liksom, jag vet inte, vi satsar ju mycket på e-böcker. Det har vi väldigt mycket redan mm. idag. Men där kan man ju titta på vidareutvecklingen med interaktiva böcker och så vidare. Men inget sådär, som jag vet säkert Nej. än. Men någonting kommer det ju säkert, kommer jag nog komma på. Ja, ja
0: vad kul. Tack så jättemycket ja. för att jag fick prata med dig. Det var hemskt roligt att få lite mer inblick i den där världen. som, som jag, ju liksom, jag har varit en del av den ganska länge när det gäller fackböcker och så. Men, men att få en lite mer bättre bild av barnboksvärlden också.
1: Jättekul. Ja, tack själv.
0: Du har lyssnat på ett samtal med Ulrika Slottner. Titta gärna in på IDOS webbplats på www. Idusforlag.se Här finns massor av spännande böcker- att botanisera bland. En av dem är Vad gör fröken på natten? Skriven av min poddgäst Emma Lill Vårt samtal hittar du i avsnitt 12. Lagom till bokmässan i Göteborg i september- kommer min första barnbok att finnas med- bland Idus titlar. Den har jag alltså skrivit tillsammans- med min äldsta dotter Sanna. Och jag fick idén under en period- då Sannas lilla syster Lova- som vi brukar kalla Lovis Anjovis- sa väldigt många roliga saker. Ibland har jag ut ett citat på Facebook- och det var många som tyckte att jag borde göra en bok- av alla roligheterna. Det blev en bok om Lovis Anjovis- och någonstans under processen kom Sanna med- vilket förstås gjorde skrivandet ännu roligare. Sanna har alltid varit duktig på att rita- men inte gjort något illustratörsuppdrag- för en bok tidigare. Därför blev vi extra glada över att förlaget- gillade de provbilder som vi skickade in- och gärna ville att hon skulle illustrera vår bok- Just nu jobbar hon på för fullt med att färdigställa de sista bilderna till boken i Thailand där hon befinner sig för närvarande. På söndag 15 maj är det deadline för text och bilder, så nu närmar det sig med stormsteg. Jag önskar så att jag kunde sitta där bredvid henne och vara mer delaktig i processen, men hon skickar bilder på Facebook så jag ändå kan se hur det går framåt. Det kommer att bli en väldigt fin bok, det kan jag i alla fall lova. Och om den säljer bra ska vi också få ge ut nästa lovisbok som vi redan har skrivit. Vi har många idéer för fler böcker så vi håller tummarna för att det går bra för den första så att Lovis kan få leva vidare. Nu tänkte jag avsluta det här avsnittet med en inbjudan till dig som lyssnar. Att komma till mitt målarjord för en helg fylld av inspiration, reflektion och avkoppling. För sju år sedan tillbringade jag själv en helg på Munderkulla Retritcentrum som drivs av Ann och Peter Elmberg, mina poddgäster i avsnitt tre. De där dagarna kommer att spela en viktig roll i mitt liv. Det var då som jag för första gången började lyssna på min inre röst. Det var där som den där första insikten om hur jag ville förändra mitt liv började ta form. Det tog sin lilla tid, men idag lever jag på så många sätt min dröm. Mycket tack vare inspirationen jag fick den där helgen. Jag vill skapa sammanhang liknande det jag mötte i Munderkulla. Möjlighet till inspiration, reflektion och avkoppling. Möjlighet att hjälpa människor att komma till sin rätt. Det gör jag ju i viss mån redan genom samtalscirklar och workshops. En mer långsiktig dröm är, som jag berättade om i första avsnittet, att ha en egen kursgård. Men i väntan på att den drömmen ska förverkligas tänkte jag erbjuda ett litet smakprov på framtiden. En helg för inspiration, reflektion och avkoppling för en liten, exklusiv skara hemma i mitt älskade målarjord. I samarbete med min bästa vän och kollega Sara, som jag jobbar med i verksamheten vi kallar Livstid. Kanske vill du bli en av deltagarna under vår inspirationshelg. Du hittar all information om tider, priser och anmälan på www.drömmenommålagjord.se. Vi har ett mycket begränsat antal platser eftersom vi kommer att hålla till i mitt hem. Så hör av dig snabbt om du vill vara säker på att komma med. Stort tack för att du har lyssnat på Drömmen om Målagjord. Jag hoppas att du vill komma tillbaka. Och kom ihåg att alla gamla poddavsnitt finns på webben. Om du gillar Facebook-sidan så får du automatiskt information om både nya poddavsnitt och blogginlägg och lite annat smått och gott. Och så finns podden på Instagram med namnet Domen om Malajord. Tipsa gärna dina vänner och tipsa gärna mig om personer du tycker skulle passa in här. Ha det bra och hej då!